0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשפרת
1: השעה הבינלאומית 15 באוגוסט 2022 והיום בעולם. אכן אינסי פלוסי עכשיו מגיעה לטיוואן משלחת ובה חברי קונגרס אמריקנים הסינים זועמים, מצכצכים חרבות, וכבר
2: מיימים בנקמה. סין תנקוט צעדים
1: תקיפים וכוחניים כדי לשמור על ריבונותה הלאומית ושלמותה הטריטוריאלית, אומר דובר משרד החוץ הסיני מספר קטן של פוליטיקאים אמריקנים וכוחות בדלניים התומכים בעצמאות טייוואן פועלים בשיתוף פעולה זה עם זה ומנסים לערער על עיקרון שנאה אחת הם אינם מודעים לכך שיש להם גבולות והם נידונים לכישלון שנה להשתלטות הטליבן באפגניסטן בחוצות כאבול חגיגות של אנשי הארגון הקיצוני <חליף> ובתים הנשים שאיבדו את כל זכויותיהן באחת. ברעיון בלעדי לשעה הבינלאומית אומרת מרים סולמנחיל, חברת פרלמנט אפגני שנמלטה באותו יום, אנחנו מרגישים שהעולם בגד בנו.
3: Before that our UN ambassador was woman we had 30 percent ratio of women in parliament we had ministers that were women we had deputy ministers that, that were women we had millions upon millions of educated women in the country and now our women ha
1: have no basic right <laughs> שלנו באו"ם הייתה אישה, היו לנו 30% נשים בפרלמנט, היו לנו שרות וסגניות שרים, מיליוני נשים משכילות יש באפגניסטן, ועכשיו לנשים אין זכויות בסיסיות. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי פתח הבוקר את חגיגות יום העצמאות לציון 75 שנה לדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם.
4: פארת מאטאקי! כן! פארת מאטאקי!
1: כן! מודי הגדיר את המטרה הבאה של המעצמה העולמית להפוך לאחת המדינות המפותחות בתוך עשור. וגם... עשרה חודשים חלפו מהזושק סינגל הקאמבק של אדל, איזי און מי. אתמול לוחצה רף משמעותי יותר ממיליארד האזנות בספוטיפיי, זהו השיר הרביעי של הזמרת שמגיע להישג המכובד אחרי Rolling the Deep, Someone Like You והלו. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, בביצוע הטכני אילן אזולאי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. תודה רבה לכם. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר זפוריג'ה שבאוקראינה, משכנו של הכור הגרעיני הגדול באירופה. המתח והחששות לטעונה גרעינית במקום גוברים לנוכח ההפצצות ההדדיות של כוחות רוסיה ואוקראינה. האוקראינים מוסיפים להוביל שהמתקפת נגד מוצלחת למדי. ייצוא התבואה האוקראינית מהנמל של אודסה נמשך לפי שעה ללא הפרעה, אבל כמויות גדולות של יבול עדיין לא מצליחות לצאת מאוקראינה. תבואה שחסרה מאוד ל... אזרחי העולם הרעבים, אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
4: המצב סביב תחנת הכוח הגרעינית בזפוריג'ה המשיך לעמוד במרכז החששות והעניין הבינלאומי, כשהרוסים והאוקראינים מאשימים אלה את אלה באחריות להפגזות שנמשכות מאז החמישה באוגוסט ושעלולות לגרום לאסון גרעיני. הנשיא זילנסקי אומר שמדובר בסחטנות גרעינית מצד הרוסים. העברית
2: שימשה אסון. מרחוב נראה України אוקראינה נאללה שתוכבלויות про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Очевидне ראשונה.
4: רוסיה מאמינה בטרור ונאחזת בתעמולה שלה כדי לקוות שתוכל להשיג משהו באמצעות צורות שונות של סחטנות אבל היא לא תצליח. לדבריו הכוחות האוקראינים ישימו להם למטרה רוסים שיורים על תחנת הכוח הגרעינית או שמשתמשים בה כבסיס לירי. כל מי שעושה כן חייב להבין שהוא הופך למטרה מיוחדת שלנו. זהו אחד הפשעים הגדולים ביותר של מדינת הטרור, אמר. הוא בישר על החלטה צפויה של הפרלמנט על הרחבת מצב החירום וגיוס כללי, ומשום שהרוסים דחו לדבריו את כל מתכונות המשא ומתן שהוצאו להם כדי לסיים את המלחמה, והוא קרא לאזרחי רוסיה לצאת בגלוי נגד המלחמה. אבל האוקראינים עצמם ממשיכים במתקפה בדרום בסביבות זפוריג'ה בניסיון לבודד את הצבא הרוסי בעיר חרסון לדבריהם הם הצליחו לנתק את דרכי ההספקה לכוחות ממערב לדניפר כשהוציאו מכלל שימוש שלושה גשרים באזור רוסיה מצידה הגבירה את הלחץ במזרח וקרבות קשים במיוחד התנהלו בעיירה פיסקי באזור דונייצק כשמטרת הרוסים לכבוש את כביש הגישה המהיר מן המערב אל העיר דונייצק שפונתה מרוב תושביה בהוראת הממשל האוקראיני. הכוחות הרוסים הגבירו את פעילותם והפצצותיהם ליד סיברסק. מטרה הכרחית של האוקראינים היא להעביר לשם כוחות מן הדרום כדי להקל על הלחץ על יחידותיהם. הרוסים ירו גם על הערים הגדולות חרקיב וקרמטורסק. שם תושבים רבים רוצים לעזוב כבר עכשיו,
1: אומר רומן קובלנקו בן ה-19. <תקל>
4: ‫כשהרוסים יגיעו לפרברי סלוביאנסק, ‫אברח מקרמטורסק אם תהיה לי הזדמנות, ‫לא צפויים לנו חיים נורמליים כאן, ‫לא במהלך המלחמה ולא אחר כך. האוקראינים מצידם ירו על עיירה בדונבס שבה ביקר מייסדן של מילוציות ונגנר, יבגני פריגוז'ין, מקורבו של פוטין, אך לא ברור האם הוא או אנשי המיליציה נפגעו. בינתיים נמשכים משלוחי התבואה האוקראינית מנמל אודסה כסדרם. על פי ההסכם שהושג באמצעות טורקיה, שתי ספינות טעונות נוספות יצאו אתמול, מה שמביא את מספרן עד כה 14 ראש רשות הנמלים דימיטרו ברינוב אומר כי 25 מיליון טון תבואה ‫כבר יצאו ועד ספטמבר צריך לייצא. עד עשרים טון כדי להגיע למספרים של השנה שעברה. הבעיה, מתלוננים החקלאים, היא שמייצאים בינתיים בעיקר את העודפים שהצטברו והיבול של השנה הולך ומצטבר. הסיוע הביטחוני מבחוץ נמשך בכנס תורמים של שרי הגנה האירופים בקופנהגיהם ‫האספו מיליארד וחצי אירו ‫לרכישת נשק לאוקראינה. ‫האיחוד האירופי החל ליישם ‫את התוכנית להקטנת צריכת הגז הרוסי ‫ב-15% עד סוף השנה, ‫אבל הונגריה הודיעה כי הגז הרוסי ‫המובטח דווקא החל לזרום לתחומה. ‫ולגבי חיזוק נאט"ו נשיא צרפת מקרו חתם על מסמכי אישרור צרופן של שוודיה ופינלנד לברית, לאחר שלפני שבועיים אישר הפרלמנט הצרפתי את צרופן של שתי המדינות. בשבוע שעבר חתם הנשיא ביידן בשם ארצות הברית על האישרור האמריקני, כאשר כל 30 המדינות החברות יחתמו על מסמכי האישרור, יושלם הליך צרופן של פינלנד ושוודיה לברית. כאן גדעון קוץ.
1: מצבו של הסופר סלמן רושדי שהותקף בניו יורק ביום שישי משתפר והוא איננו מחובר עוד למכונת הנשמה. הסוכנו אומר כי תהליך ההחלמה יהיה ארוך. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
0: שלום ארם. אז
1: מה העדכונים האחרונים על מצבו של הסופר?
0: מבחינה רפואית הוא כנראה משתפר, הוא כבר אינו מחובר למכונת הנשמה והסוכן שלו אומר שזה יהיה תהליך ארוך, אבל שהוא מתחיל להשתפר, הוא סובל מפציעות דקירה רבות בגופו, כולל בראשו, אבל שהוא מתחיל להחלים ושהדרך הזאת תהיה ארוכה, החדשות הטובות הן שחייו אינם בסכנה. מעניין לראות גם שבאיראן מתחילות להגיע תגובות רשמיות ראשונות. ובאופן צפוי, יש לומר, האיראנים מאשימים את רושדי עצמו במה שקרה, הם אומרים שהוא ותומכיו אשמים במה שקרה לו, ושחופש הביטוי אינו מצדיק את העלבונות של רושדי כלפי הדת המוסלמי או ד... כלפי גורמי דת.
1: כן, וזו ללא ספק תמיכה די בוטה בטרור של האיראנים. בואו נעבור מכאן לאפגניסטן. ארה״ב מציינת השבוע שנה לנסיגה מאפגניסטן. הרפובליקנים פרסמו דוח שמבקר את הנסיגה החפוזה, ובו הם מזהירים מעליית כוחו של הטליבן. בעוד הממשל הוא מנסה להציג נרטיב הפוך, ולפיו הנסיגה סייעה לאמריקה, אז מה האמת?
0: טוב, באמת היא כנראה נמצאת איפשהו באמצע כמו תמיד, אבל אין ספק שעכשיו, שנה אחורה, כולנו זוכרים את התמונות של הנסיגה החפוזה מאפגניסטן, וגם תומכי הממשל הנלהבים ביותר לא יכולים להציג אותה. כהישג או כניצחון. הדוח הזה של הרפובליקנים בוועדת החוץ של בית הנבחרים בעצם מציין הרבה מהמובן מאליו, את העובדה שהתכנון לא נעשה כפי שצריך, שברגע האחרון, הם, הפינוי ברגע האחרון הוביל לפגיעות, כולל פגיעות כמובן בנפש של חיילים אמריקנים שנהרגו בפיגוע בכאבול ושל אפגנים רבים שסייעו לאמריקנים. מציינים את העובדה שם שהרבה חיילים אפגנים שהוכשרו על ידי האמריקנים נאלצו להימלט לאיראן ושם נמצאים בסיכון להיות מנוצלים על ידי הצד השני ובאופן כללי הם אומרים מדובר בכישלון אסטרטגי כלומר לא רק פינוי לא מוצלח מהשטח אלא כישלון אסטרטגי לארצות הברית. ממשל ביידן גם הוא מגיע מוכן לאירועי הציון האלה של יום השנה הם מפיצים נקודות לדיון שבהם הם מדברים על הנסיגה מאפגניסטן כהצלחה מבחינה אסטרטגית, הם אומרים שהוצאת החיילים מהקרקע לא שינתה דבר בשטח. ולהפך פינתה חיילים אמריקנים למשימות אחרות, וכמובן מציינים את העובדה שהחיסול של אימאן א-זוואירי מראשי אל-קאידה על אדמת אפגניסטן, מוכיח שארצות לא איבדה את יכולות הטיפול שלה בטרור בשטח, גם כשהיא לא שם על הקרקע.
1: וכשמתבוננים שנה אחורה, אפשר כבר להעריך את ההשלכות שהיו למהלך הזה על הקריירה הפוליטית של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן. מהנקודה הזו במידה רבה החלה ההידרדרות שלו. יכול להיות שעכשיו קצת רואים שיפור, אבל זה לקח שנה אולי טיפה להתאושש מהמשבר הזה, נכון?
0: כן, למרות שהנתונים, שה, האירוע הזה קרה פחות או יותר גם כאשר האינפלציה התחילה לעלות, והאם זה מה שפגע בפופולריות של ג'ו ביידן בקרב הציבור, או שזה דווקא מצב הכלכלה, יהיה קשה להפריד בין שני הדברים האלה. בסופו של דבר, הם, למרות שהמספרים שלו קצת, משתפרים עכשיו הם עדיין מאוד נמוכים. אני חושב שבאופן יותר מהותי זה פגע בתדמית שלו בנקודה החשובה ביותר והיא שהוא איש מדיניות החוץ, זה שאפשר לסמוך עליו וזו נקודה שביידן מנסה לתקן מאז כי היו כאלה שאהבו אותו, היו כאלה שלא אהבו אותו וכולם הסכימו שיש לו הרבה ניסיון ושיקול דעת בתחום מדיניות החוץ ואז בא מהלך הנסיגה הזה והטיל ספק על הקביעה הזאת וזה בעצם המאמץ הגדול של ביידן מאז להוכיח שהוא עדיין המבוגר האחראי ושהממשל שלו הוא עדיין השקול. הטיפול במלחמה באוקראינה הצליח במידה מסוימת. לשפר את זה, אבל זה נושא שהוא יצטרך להמשיך להיאבק
1: עימו. ואכן, המבחן האמיתי גם המלחמה באוקראינה וגם האתגרים הגדולים מול סין. הלילה אנחנו שומעים על עוד חברי קונגרס אמריקנים שמגיעים לסין ומצליחים לעורר את חמתה, שמגיעים לטיוואן ומצליחים כמובן לעורר את חמתה של סין. לא נראה שג'ו ביידן שולט בזרם האורחים שמגיעים לטייפה.
0: אני לא חושב שהוא שולט, אני לא חושב שהוא גם מעוניין לשלוט בזה, כולם מבינים שלו הוא באמת היה רוצה לעצור, בין את נאנסי פלוסי או עכשיו את המשלחת של הקונגרס לשם, הוא היה ודאי יכול לעשות את זה, זה היה מאוד חשוב לו. מבחינת הממשל האמריקני, עם ה... נראה שהסידור הנוכחי די טוב, הקונגרס הוא זה ש... חלוקת העבודה הזאת שבהם הקונגרס הוא זה שמשחק את תפקיד הילד הרע, הסינים שעושים את המהלך שלהם, שלפחות אחרי הדרמה סביב ביקור פלוסי, הסתיימה בלי צעדים מעשיים בשטח ששינו שום דבר, הסידור הזה כנראה יימשך לאורך זמן, כל עוד המתיחות הזאת והתחרות הזאת בין סין לארצות הברית נמשכות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שבים לאפגניסטן, שנה חלפה מאז שארצות הברית החליטה לסגת מהמדינה הקרועה ההיא ולהשאיר אותה לידיהם של אנשי הטליבן, שנה שבהם חייהם של אפגנים ואפגניות רבים הידרדרו, בשעה שאחרים שהחליטו לעזוב מולדתם אולי קצת מתחילים לשקם את חייהם. אז איך נראים שם החיים אחרי שנה?
5: בבית החולים לילדים על שם אינדירה גנדי בכאבול, בירת אפגניסטן. כל המיטות תפוסות. הרופאים מטפלים בילדים שסובלים ממחלות שנובעות מתת תזונה, מצב שאליו הם הגיעו כי ההורים שלהם פשוט לא יכלו להרשות לעצמם לשלם על מזון. יש לנו בעיות כלכליות, אנחנו עניים מאוד, סיפרה מרים, הם לפעות בן שנה וחצי לסוכנות הידיעות רויטרס. לא אכלתי מספיק במהלך ההיריון, לא יכולתי לקנות את התרופות שהוא זקוק להן ולכן הילד שלי הגיע למצב של תת-תזונה. אין לי כסף לטפל בבן שלי בצורה טובה יותר. תת-תזונה בילדים תמיד הייתה בעיה באפגניסטן, אולם לפי נתוני ארגון יוניסף, בשנה האחרונה המצב החמיר. הנסיגה של ארצות הברית מאפגניסטן כללה גם עיצומים, הקפאת נכסים והפסקה של הסיוע הכלכלי ממדינות רבות, מה שהוביל את המדינה הענייה לסחרור, לקריסה כלכלית ולסף רעב. למצב הזה הצטרפה גם בצורת קשה. לפי הערכות, למעלה ממיליון ילדים בני פחות מחמש באפגניסטן יסבלו מתת תזונה חמורה ב-2022. מספר הילדים המאושפזים כתוצאה מהמצב הזה קפץ בשנה החולפת מ-18,000 ילדים ל-28,000. 43% מהאפגנים מספרים שהם אוכלים ארוחה אחת ביום בלבד. שנה לשלטון טליבן ואין אף מדינה שמכירה בו שנותנת לו לגיטימציה. מצבם של האזרחים שם הולך ומידרדר והחירויות שעוד נותרו להם, ובעיקר להן, רק
6: מצטמצמות. אהבתי
5: את העבודה שלי, מספרת גולסטן ספארי, שוטרת לשעבר. אבל כשאנשי הטליבן עלו לשלטון, הם לא הרשו לנו לצאת לעבוד. הם אמרו, חזרו לבתים שלכן, אנחנו לא רוצים שנשים יעבדו. קיימנו הפגנות רבות, ביקשנו מהם לאפשר לנו לעבוד והבטחנו שנעטה חיג'אב, אבל הם כיוונו אלינו נשק ואמרו לנו לעזוב את המקום. ספארי לא לבד, במשטרה האפגנית עבדו כ-20 אלף שוטרות עד לפני כשנה, מרביתן פוטרו. אנשי הטליבן צמצמו עד כמה שאפשר את נוכחותן של נשים במרחב הציבורי, נשים פוטרו מעבודותיהן כאמור והמשרות ניתנו לגברים. בתי ספר לנערות נסגרו, התנועה של נשים לבדן הוגבלה, והן חויבו ללבוש המהלכים הללו זכו לגינוי מצד המערב, אבל גם למחאות של ארגוני נשים, מחאות שעדיין נמשכות בתוך אפגניסטן. שנה אחרי עזיבת ארצות הברית ונראה ששלטון טליבן מגשים את החזון שלו. המדינה אומנם נמצאת בקריסה ונעזרת בארגוני סיוע פרטיים שמשמשים לאוויר לנשימה, אבל לא בטוח שזה יגרום להם לשנות כיוון. במערב נמצאים כעת על תקן צופים מהצד, במה שנראה כמו טרגדיה אנושית שאי אפשר לעצור.
1: שלום לפרופסור יהודית רונן. שלום
7: וברכה.
1: מן המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. עד כמה הסבב הזה של שלטון הטליבן מבחינת יחסו לנשים, דומה לסבב הקודם טרום אירועי 11 בספטמבר 2001? לא אחד לאחד, נכון?
7: ממש לא. ההשתלטות מחדש של הטליבאן על השלטון באפגניסטן בדיוק לפני שנה, אני רוצה להזכיר, 15 באוגוסט 2021, לצד התופעות ההרסניות והטרגדיות האנושיות שהוזכרו זה עתה בכתבה, כל אלה כמובן הראו בצורה דרמטית את מעמד הנשים, את מצבן, רווחתן, את סיכוייהם, את האופקים שלהם, זה ברור לגמרי. אבל שלטון הטליבן בין השנה פגש מציאות אחרת ופגש נשים אחרות. אם בסבב הראשון שהחל ב-95'-96' עד כניסת ארה״ב ב-2001 לאפגניסטן, הטליבן בעצם הצליח להנחיל, להנחיל זו מילה יפה, אולי לכפות את תפיסת עולמו ואת דרך חשיבתו ומנהגיו על, על אנשים באופן שדיכא אותם בצורה נוראית ועלה בחייהן. אני אתן רק כמה דוגמאות אולי לתקופה ההיא ואחרי זה נדבר על מה קורה היום. בתקופה של הת... הראשונה של שלטון הטליבאן, שכאמור החלה באמצע, ב-95'-96, הטליבאן כפה את לבוש הבורקה. היו אלה אוהלים בסטנדרט אחד, גודל אחיד. נשים בקושי ראו דרכו מכף רגל עד ראש עם תחרה, חורים בתחרה לעיניים, שלא תמיד מוקמו על העיניים. סבל נוראי לנשים, וזכורות התמונות uh, של צינורות בקוטר רחב שמשבצות על נשים שמעזות ללכת לחפש לחם לילדיהן והופכים אותן לסמרטוטים uh, חיים, ובהרבה מקרים גם לא.
1: שלא לדבר על הוצאות להורג של נשים שרחמנא ליצלן uh, בגדו או דברים מהסוג הזה.
7: או שרחמנא ליצלן סירבו uh, ללכת אחר אותו קשיש. בעל קשרים אה, לצמרת הטליבאן או בעל ממון או שניהם גם יחד שכשרצה אה, בא וניכס לעצמו נערות יפות ומנה לו הרמונות והאומללות האלה לא היה מי שיגן עליהם וכן הלאה. תקופה מאוד קשה, אה, מי שרוצה לראות את הסרט אוסאמה או ליקוי חמה בקנדהר, אלה שני סרטים איקונים על אפגניסטן על התקופה הזאת, הראשונה של שלטון הטליבן, אני חושבת שבצורה הכי מזרת אימה, פלפטית, אתה מצטמרר, אתה לא יכול לישון אחר כך למר... למראה התמונות, היא ממליצה מאוד. אבל היום זה...
1: הטליבן פוגש נשים אחרות שם נכון. באפגניסטן, ואת יודעת, אולי אחד הדברים המדהימים... הוא שחלק ניכר מהתקשורת בין אנשים שפעם לא כל כך יכלו לתקשר ביניהן מתחת לבורקה, מתנהלת בתוך הרשתות החברתיות. ואני רוצה לספר לך שלפני שעתיים, העורך זאב שניידר ואני ישבנו והקשבנו לשיח בשפה האנגלית בספייס בטוויטר. בין נשים אפגניות שחיות באפגניסטן לנשים אפגניות שנמלטו מאפגניסטן, וואו. והן מספרות זו לזו על מה שעובר עליהן, על, על מעשי האונס שהן חוו ועל <אז> האסונות שעברו עליהן בשנה הזאת. מנסות גם לדסקס ביניהן האם בטוח או לא בטוח לצאת לרחובות להפגין. זה שיח... שהוא די מדהים מבחינת היכולת לקיים אותו היום, במידה רבה בזכות הטכנולוגיה, השלטונות לא ממש יכולים לשלוט במה שקורה מתחת לרדאר שלהם.
7: אלה תובנות כמובן נכונות ביותר. ביותר. הטליבאן, כאשר עלה לשלטון לפני שנה, כך התחלתי את שיחתי, פגש מציאות חיים שונה מבחינת הנשים. אני מתמקדת בנושא הנשים. Uh, הוא מצא נשים שעברו שינוי uh, ب... כמעט בכל מובן שהוא, באופן בולט ביותר. האופקים נפתחו, uh, נפתחו להם במהלך uh, הנוכחות האמריקאית שם. אני אזכיר אולי שני ספרים שיכולים לזרוע אור. באמת אני uh, מנצלת את ההזדמנות הזאת כדי קצת להאיר את המרחב בהחלט. דרך uh, מראת הספרות. Uh, בית הספר uh, ליופי של קאבול. בבית הקפה הקטן של קאבול. הם נכתבו על ידי אמריקאית שהתנדבה לבוא לעזור לנשים האפגניות המדוכאות ולעזור להם לרכוש, להתמקצע במקצועות שהם יוכלו לעבוד מול נשים ולא לעורר בכך התנגדות, וזה פתח להם אופקים, עצמאות, כושר השתכרות, ובאמת חייהם השתנו לחלוטין. נפתחו בתי קפה בתקופה הזו לנשים, הייתה יזמית שפתחה אולם כדורית, מי הכיר את זה שם בכלל? היא קבעה את החוקים, היא גייסה שוטרות שעמדו בפתח ולא הרשת, לא הרשו להכניס אלכוהול כדי לא לעורר מהומות וכן הלאה. אנשים עברו בכלל למקומות רופאות, מורות, בנקאיות, שוטרות כמו שציינתם בכתבה. מקצועות רבים שהם לא חלמו להגיע אליהם. ואפילו
1: שרות וחברות אה, פרלמנט, נכון. וכל הסיפור הזה בעצם אה, נלקח מהן. מה מצבן היום?
7: מצבן עגום ביותר, כי הרבה יותר קשה לסגת אה, ממקום שבו הם היו. זו לא התקופה של אה, עד 95-6 ובמהלך שלטון הטליבן עד 2001, זו תקופה אחרת של כמעט שני עשורים. שבהן הם נהנו מקשר עם המערב, אימצו תפיסות ודפוסי תרבות מערביים, כולל לבוש אחר, מרוכך לאין ערוך, קראו ספרות, כתבו ספרות, השתתפו ברשת החברתית ומשתתפות ברשת החברתית, רבות מהן היגרו, נמלטו, אגב אסור לצאת מאפגניסטן נמלטו למערב, ומשם, כפי שציינת, כל כך, זה כל כך חשוב הקשר הזה. כי הרשת החברתית מספקת בימה לקשר שוטף, להנחלת ערכים, להעצמה נשית, לעידוד הפגנות וכן הלאה וכן הלאה. אגב,
1: בעקבות הספייס הזה מחר אנחנו נביא שיחה עם מי שהייתה חברת פרלמנט אפגני, רעיון די מדהים עם הגברת הזאת שמספרת על החיים שעברו עליה בארצות הברית הרחק מהטליבאנים, היא הצליחה להימלט משם באמת בעור שיניה ביום האחרון, ממש היום לפני שנה, ומשם היא ממשיכה עם הקמפיין שלה למען זכויות נשים באפגניסטן. פרופסור יהודית רונן מן המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן על מצבן העגום עד מאוד של נשות אפגניסטן בימים האלה של שלטון הטליבן. תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. השעה הבינלאומית, הודו מציינת היום 75 שנה לעצמאותה מבריטניה. שלום לדוקטור אושרית ביר-ואדקר, ביר מומחית למדיניות חוץ וביטחון של הודו, הודית-ישראלית, עמיתת מחקר מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום לך.
3: שלום, ערן.
1: Uh, נשיא, uh, ראש ממשלת uh, הודו נרנדרה מודי נושא נאום uh, לפני שעה קלה והוא uh, מדבר על uh, חזונו להפוך את הודו למדינה מפותחת בתוך 25 שנה. עד כמה זה ריאלי?
3: תראה, אה, מודי עולה לשלטון זה לא דבר חדש, הנאום הזה לא אמור אה, לספר לנו איזה עניין אה, חדש. מודי עולה לשלטון עם אידיאולוגיה ברורה, אה, ואם אנחנו מחברים את זה גם לענייני העצמאות של הודו, שבעצם נחקק היום, הרעיון הוא בעצם אה, לבסס את העצמאות, לשחרר את הכבלים של הקולוניאליזם, וגם העשורים הראשונים של הודו, גם אחרי העצמאות, היו בצל הקולוניאליזם. אנחנו מתמודדים, בעצם, מדינה שמתמודדת עם טראומות קולוניאליזם, עם כלכלה לא מפותחת. הוא בעצם מציב
1: חמש מטרות עקרוניות. פיתוח הודו, כמובן, הסרת כל סממן של עבדות, כך הוא מגדיר את זה, גאווה במורשת, אחדות ומילוי חובותינו. אלה המטרות. מה את מבינה מהמסרים האלה של מודי?
3: אני מבינה שמודי ממשיך באותו קו של המפלגה שלו, מפלגת ה-BGP, שרוצה אה, לשים את הודו על הבמה העולמית, וכחלק מזה היא גם צריכה לחזק את המדינה עצמה, שזה אומר, כדי להשיג אה, מעמד בינלאומי נחבד, כמו שהודו רוצה להיות, מנהיגה בעצירה הבינלאומית, היא צריכה להתמודד עם האתגרים המשמעותיים שלה, שזה בין היתר להרים מיליוני הודים מעוני אה, כבד, אה, לשפר את אה, החקלאות במדינה. Uh, uh, להנהיג את הכלכלה קדימה, לשמור על קצב הצמיחה הגבוה, uh, אז בהחלט אנחנו רואים כאן איזושהי איזושה המשכיות בחזון של מודי.
1: הודו בעצם רוצה להיות סין לצורך העניין.
3: Uh, זה קצת מעליב אם uh, תגיד את זה לכל הודי, uh, כלכלית אבל... כלכלית לכל
1: הפחות. <laughs> כלכלית,
3: כן. כלכלית כן. לכל, לכל הפחות. Uh, תראה, זה לא, זה לא סוד שאם אנחנו באמת מסתכלים על כל מה שקורה בהודו, אז אם נסתכל על זה קודם, זה קרה, זה התרחש קודם בסין, וההודים בסדר עם זה. גם את uh, הפיתוח של הכלכלה ההודית בתחילת שנות ה-90, uh, המנהיגים ההודים uh, ככה אמרו בפירוש שאנחנו עושים את זה לאחר מה שראינו שהסינים עשו עם הכלכלה שלהם אי uh, 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 שם באמצע שנות ה-80, אז, אז זה לא, זה לא מילה... Uh, אני לא חושבת שזה דבר uh, נוראי, אבל כן, הודו רוצה, uh, מבינה את הפוטנציאל שלה, מה יש לה לתרום, את הכוח שלה בעולם. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על שנות העצמאות, ובאמת uh, עכשיו חוגגים 75 שנה, אז השאלה היא בעצם, איך ההודים רואים את עצמם? והשינוי הזה שחל בתפיסה של ההודים ושל המנהיגים של הודו, שהם רואים את עצמם כמעצמה, זה השינוי המשמעותי. אתה רוצה להשוות את זה לסין? אז אוקיי, זה סין. אבל הם מרגישים ראויים לכך שהם יכולים להנהיג את העולם אה, ולהוביל את העולם בכל מיני אה, אה, תחומים ואתגרים שונים.
1: אז מצד אחד הודו, כפי שציינו, רוצה להיות סין, רוצה להשפיע על מהלכי העולם. ומצד שני, אנחנו רואים שהיא במידה רבה אה, מתחמקת מהכרעות אה, חשובות, אה, בראשן כמובן המלחמה באוקראינה, אה, מערכת היחסים עם איראן, נושאים ככה שנויים במחלוקת, שהודו, איכשהו מנסה אה, ומצליחה לעקוף אותם, אה, זה לא בהכרח מציב אותה בחזית אחת עם מדינות המערב.
3: תראה, אל תשכח שקודם כל הודו כרגע משנה מה שאנחנו מכנים במדינת לחוץ, אוטונומיה אסטרטגית, היא משקללת את האינטרסים הפוליטיים שלה. והקשרים החשובים שיש, התגובה הפושלת, אפשר לומר, של הודו לגבי המשבר באוקראינה, נעוצרו בקשרים העמוקים שיש לה עם, ברית, עם רוסיה ועם ברית המועצות לשעבר, וההישענות שלה על, על רכישות נשק וציוד צבאי מרוסיה, וכל עוד המערב לא ייתן חלופה משמעותית להודו בהיקפים האלו, סביר להניח שנראית הודו ממשיכה לדלג ככה בין שני העולמות. Uh, ולאזן את האינטרסים שלה בין uh, מזרח למערב. Uh, אבל אני חושבת שבמקומות שב, אחרים, אנחנו כן רואים את הודו uh, מנהיגה את העולם. Uh, אנחנו שומעים את ההתייחסויות שלה לגבי הנושאים של התחממות גלובלית, ההתחייבות שלה להפחית את פליטת גזי החממה ששמענו עליה בוועידת בלסגור. מדובר בשינוי, בדברים שלא נשמעו מהודו קודם לכן, ואני כן חושבת שהודו מנסה לפחות לשים את עצמה במקום הזה.
1: בואי כמור. נגיד כמה מילים על יחסי ישראל-הודו, יחסים שלבלבו בשנים האחרונות, בעיקר בתקופת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. זה נמשך גם אחרי, למרות ביטול הביקור של ראש הממשלה לשעבר בנט, נכון?
3: כאמור, האינטרסים בין הודו לישראל, אינטרסים אסטרטגיים, אני חושבת שזו הברית האסטרטגית החשובה ביותר שיש לישראל בימים אלו. הקשרים האלו, אמנם השנה חוגגים 30 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים, ובאמת הם עברו איזה שהם שינויים משמעותיים מאי הכרה והכחשה וביקורת כלפי ישראל בכל פלטפורמה אפשרית. תחת נתניהו ומודי, היחסים האלו בהחלט עלו שלב. אבל בגלל, בגלל העובדה שהאינטרסים הם הדוקים, זאת אומרת להודו יש אינטרס בטכנולוגיה ישראלית, בחדשנות ישראלית, הדברים האלה לא הולכים לשום מקום. זאת אומרת, גם כשממשלה מתחלפת וגם כשבנט מגיע לשלטון, הודו עדיין מושיטה את ידה לממשל הישראלי. וראינו איך חושב... הסכמי
1: אברהם לצורך העניין מצליחים לייצר פה איזה סוג של חזית שלא הכרנו בעבר, של הודו, ישראל ומדינות ערביות מתונות.
3: 에ה, כן, אני חושבת שמה שמעניין, אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחויות הגיאופוליטיות האזוריות, אז אם אנחנו מסתכלים על ה-I2U2, החשיבות שלו שהוא בעצם מחבר את הודו אל תוך, לדינמיקה האזורית, ומחבר אותה יחד עם הקשרים האדוקים שיש לה עם איחוד האמירויות ועם ישראל, ומעניק לזה איזושהי פלטפורמה הרבה יותר רחבה, שמאפשרת להודו למעשה אפילו להוביל קדימה את האינטרסים הלאומיים שלה, אם אנחנו מסתכלים על, על, על התחרות שלה מול הקישוריות והקונקטיביטי, מול סין למשל, פרויקט כזה בעקבות הסכמי אברהם יכול לאפשר להודו בעצם להוביל דרך חדשה של מסחר שבמהלכה סחורות הודיות יוכלו להגיע ממומבאי לאירופה בתוך עשרה ימים. אז מדובר בשינוי משמעותי שיכול... בעצם לעזור להתפתחות של הודו, אבל הוא בעצם חלק מתוך ההתפתחויות האזוריות, שאם ללא הסכמי אברהם אי אפשר היה לדבר על אופציה כזו.
1: דוקטור אושרית בירבדקר, מומחית למדיניות חוץ וביטחון של הודו, עמיתת מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה לך ומזל טוב להודו לרגל 75 שנים לעצמאותה, משהו מההמנון ההודי. לרגל היום הזה, היום הגדול של ידידתנו ממזרח. ומהודו אנחנו עוברים לשכנה הקרובה הרבה יותר, ירדן, שם מכירי הדלק שוברים שיאים והתושבים מתחילים לעבור לרכבים חשמליים. שלום לקשה ותחום הערבים, גל אהרונוביץ'.
2: שלום, ערן, כן. אפשר נכון.
1: להניח שבונים מעל עודפי הגז מישראל <אף> כדי להפעיל את הרכבים החשמליים האלה?
2: יכול להיות, אבל אנחנו באמת עדים לאחרונה לתופעה מאוד מעניינת בירדן, של ביקוש הולך וגובר לכלי רכב חשמליים, והסיבה היא גם גל ההתקרויות העולמי כמו שאנחנו רואים ומחירי הדלק שעלו לאחרונה בכל העולם. בירדן הממשלה ניסתה תחילה לספוג את ההתקרויות האחרונות אבל בחודשים האחרונים היא נאלצה להעלות דרמטית את מחירי הדלק והיום השווי של ליטר בנזין בירדן הוא דינאר ירדני ושלוש עשיריות שזה כמעט שישה שקלים וזה שיא חסר תקדים בירדן. רק לשם השוואה זה גם המחיר הגבוה ביותר בכל מדינות ערב במיוחד שירדן היא מדינה ערבית שמקורות האנרגיה שלה נשענים ובהקשר הזה, הנה שני תושבים
1: ירדנים שמספרים על המצב הנוכחי. (אומר בערבית: (אומר בערבית: אני גר בעיר ג'רש ונוסע
2: לעבודה ברבת עמון. אם יסע ברכב בנזין, זה יעלה לי כל יום עשר לירות. וכל המשכורת שלי עומדת על 450 לירות. אני מבזבז את כל המשכורת שלי על דלק, הוא אומר, ויש לי תשלומים נוספים לשלם. תושב אחר אומר, כל הזמן מעלים את מחירי הדלק, הדאגות שלי כרגע הן איך אצליח לתדלק את הרכב שלי. אז באמת מה שאנחנו שומעים משני התושבים האלה משקף את מצבם של לא מעט תושבים בירדן, שפשוט לא מסוגלים לשלם יותר על הדלק. וכמו שכבר אמרנו, הירדנים החליטו שנאמץ להם, והחליטו לאחרונה לרכוש עוד ועוד רכבים חשמליים. לפי הנתונים, מתחילת השנה ועד היום יובאו לירדן כ-24,000 כלי רכב חדשים, כשליש מהם חשמליים. אם נצרף לזה גם את כלי הרכב העברידים, מדובר כבר במחצית משוק הרכב המקומי. גם בסוכניות הרכב מודים שיש ביקוש חסר תקדים לרכבים חשמליים, במקביל לירידה בביקוש לרכבי הבנזין. בואו נשמע בהקשר הזה את אחד מבעלי סוכניות הרכב בבירה רבת עמון,
1: הנה. כן, אז הוא
2: אומר, מכירות הרכבים החשמליים נמצאות במגמת עלייה בהשוואה לכלי רכב אחרים, בגלל שהם חסכוניים יותר מבנזין ודורשים פחות תחזוקה של הרכב כמו שמנים, פילטרים וחלקי חילוף. עם עליית מחיר הדלק לאחרונה, הוא אומר, אנשים רבים בחרו לעבור לרכב חשמלי. ונציין גם שלצד החיס, החיסכון בדלק ובתחזוקה, הממשלה בירדן הפחיתה לפני כשנה את המס הגבוה שהוטל על רכבים חשמליים, והפכה בעצם את המחירים שלהם להרבה יותר אטרקטיביים, ואפשר לראות שמאז המחירות עלו בשיעור ניכר. אז כמו שזה נראה כרגע, הרכבים האלו מתחילים להשתלט על הרחוב הירדני, והם לא מתכוונים ללכת לשום מקום.
1: כן, בכלל, אתה יודע, אפשר להגיד אה, אה, מילה גם על, ה, אה, על תחום האנרגיות המתחדשות אה, בירדן, שהוא הולך אה, ומתפתח, אה, בהחלט יש אולי אה, במה לצפות אה, ולקנא. נזכיר בהקשר הזה את ההסכם שנחתם רק לפני חודשים אחדים בין ישראל לירדן, במסגרתו ישראל מוכרת לירדן 200 מיליון מטרים מעוקבים של מים מותפלים בשנה, והיא רוכשת ממנה חשמל סולרי בהיקף של 600 מגוואט, כך שהירדנים יודעים לנצל היטב את המשאב שיש להם בידיים, השמש, גם לנו יש מה ללמוד מהם. אולי נלמד מהם, נכון. ללא ספק. תודה רבה לך, טל אהרונוביץ'. השעה הבינלאומית בבלגיה מציינים היום 55 שנה למותו של הצייר רנה מגריט, האיש בעל פני התפוח. שנה לפני מותו הוא ביקר כאן בירושלים. כעת שוב אפשר לראות תערוכה מרהיבה מיצירותיו שהגיעו מרחבי העולם למוזיאון ישראל. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימלובסקי.
8: שלום, שלום, מירן. טוב,
1: סוריאליזם בירושלים זה לא מחזה כל כך נדיר, אבל הסוריאליזם של מגריט הוא בכל זאת סוריאליזם אחר.
8: נכון, האיש שצייר את עצמו עם טופ-הט, עם כובע, ובמקום פעמים פפוח. כמובן, הציור המפורסם שלו, שהוא מצייר מקטרת, והוא כותב, זה לא מקטרת. הצייר הזה, יש לו סיפור מעניין עם ישראל. הוא ביקר כאן למעשה שנה אחרי שפתחו את המוזיאון, את המוזיאון פתחו בירושלים ב-65' את מוזיאון ישראל, שנה אחר כך הוא הגיע לכאן, הוא היה אורח כי הייתה תורמת אמריקנית שקנתה עבור המוזיאון ציור שלו. והוא כתב אגב אחר כך את חוויותיו, הוא כתב שהיו דגים טובים בכנרת, שהוא היה בנצרת וקצת ירו עליו, אבל היה לו זיכרון מאוד טוב.
1: כבר אז הייתה בעיה של משילות.
8: Yeah. <laughs> כנראה, והוא למרבה הצער שנא אחרי שהוא חזר הביתה, הוא באופן פתאומי, הוא קיבל סרטן על הבלב והוא הלך לעולמו, אבל הביקור הזה היה ביקור מיוחד, כי היה אספן, הארי טורצ'נר אספן מאוד מאוד חשוב, שיהודי עמיד מאוד מארצות הברית, שיצר איתו קשר, ולמעשה היום אחת התמונות הכי יפות שלו, תראה בפרימי תמונה עצומה. שהייתה של טורצ'ינר, נשלחה ליום הולדת של המוזיאון 20 שנה אחר כך, ב-85', והיום הם הצליחו להעביר תערוכה לא גדולה, אבל היא מקסימה, ואגב, היא גם מהפנטת ילדים כמובן, והם הצליחו להביא גם מבלגיה, מה אפילו מהאוסף המלכותי, וגם עבודה של ג'ף קונט, ג'ף קונט, שהוא היום כבר ידיד גדול של ישראל, גם הוא שלח תמונה של מין סלע מרחף ומעליו אי, אי, ענן. ומגריט, eh, eh, ב-65', קצת eh, לפני באמת שהוא הגיע לכאן, התראיין,
6: eh, בואו נשמע קטע קצר מראיון יותר.
8: <laughs> הוא שואל אותו, מה אומר הקהל על היצירות שלך? אז הוא אומר, אתה יודע, כהציבור, כרגיל, יש כאלה שלועגים, יש כאלה שמבינים, יש כאלה שזועמים, רק אולי אני אזכיר שממש לפני איזה שנה או שנה וחצי בלונדון בסופיוביס נמכרה יצירה שלו ביותר מ-80 מיליון אה, דולר, ועדיין באמת יש משהו קסום. בעבודות שלו ובאוצרות הנפלאה של אפרת אהרון, אז כאמור, אם אי מחפשים איזשהו בילוי קר, וגם לציין את באמת את מותו, לצערנו, של האיש הזה, שהיה אגב לא מאוד מבוגר, הוא היה בן 69, בתערוכה הקסומה הזאת של עננים מרחפים ואבנים וסלעים מרחפים באוויר במוזיאון ישראל בירושלים.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
8: תודה לך, ערן.
1: כן, זה לקח עשרה a... חודשים, אבל הנה זה קרה. סינגל הקאמבק של אדל, איזי און מי, חצה את רף מיליארד ההשמעות בספוטיפיי. מדובר בשיר הרביעי של הזמרת שמגיע להישג המכובד הזה, אחרי Someone Like You, uh, Rolling in the Deep, ו- Hello, אז איזי און מי. שעה בינלאומית מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. כל התוכניות שלנו נמצאות ביישומון של כאן, אתם יכולים לחפש אותן, או בספוטיפיי, חפשו את השעה הבינלאומית שם, ותוכלו לקבל ישירות לנייד כל אחת מהתוכניות שלנו לאחר שהיא מסתיימת, כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il, ואני מחכה לכם, כמו תמיד, בחשבון הטוויטר שלי. ערן סיקורל חפשו שם. אני שם. להתראות.